0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目在录制的时候，我们在外面这条路的小朋友正在外面玩耍，所以要稍微先给大家一个心理建设。如果待会你听一听的时候发现啊，小孩子的声音或是正在尖叫，请你多多包含一下今天要跟大家聊的主题呢，听起来很硬，但是我跟各位保证不会哈、哦。我们要谈的是关于这个战争的一些事情，可是我们是用完全不一样的角度，而且我保证，等你听到节目的后面的时候，你就会发现，原来这所有的事情跟你是息息相关的，而且就会跟我们现在正在生活的社会当中呢，会有一些很不一样的启发。最近，我想大家在看新闻的时候都已经注意到了，就是关于阿富汗战争的一个事情。但很多人呢，现在就是得到的讯息稍微比较片面一点，所以今天的节目稍微带大家了解一下关于这一场阿富汗战争啊，它的一个背景。那待会我们就会谈关于这个战争衍生出来的一些事情。如果说现在媒体报道的很多关于女权啊、哈女性怎么样，然后他们的呃这个逃亡的总统大概多少钱这种事情，我们就不会特别去讲，你就直接看新闻就可以了。我们今天要谈的当然就是跟我们节目一向一样，就是说我们从另外一个观点来谈这个事情。首先讲到这个阿富汗战争啊，稍微给大家一个背景的介绍。其实它从二零零一年就开始了。那这场阿富汗战争呢，是以美国为首啊。根据维基百科上面的一个介绍呢，哈，它的一个说明是指，其实二零零一年从十月七号起，哦，这个是以美国为首对。阿富汗的盖达组织跟塔利班的一个战争，同时它也是美国对于九一一事件的报复行动，也是同时，好，他会标榜说这个是一个反恐战争。他当时呢、呃，一开始其实他们的目标就是说要逮捕这个你应该听过的奥萨马·宾拉登，哦，并且要去惩罚一些对塔利班对这个奥萨马·宾拉登的支援。不过，当美军进入之后，战争开始打之后，他们就发现，其实阿富汗的问题远比他们想象当中的复杂非常多。所以这一场阿富汗战争历时二十年，它是美国史上最打打最长、最长、最久的一场战争。那在二零零九年，哈，就是因为你知道，在这样子那么旷日费时的战争下。那一开始，如果你对二十年前的事情还有印象的话，我记得九一当天，我其实是我那个时候在干嘛呢？我那时候好像是大学生，然后我那个时候正在朋友家里，我们几个好就是在剧团一起演出的朋友，我们那一天相处在一起，然后住在一起。结果半夜的时候，我们就有一个朋友说：“快点，快点起来，发生大事了！”结果我们就看到电视新闻转播。好，那时候美国是白天，就发生了九一一恐怖事件。从那个时候开始呢，美国人是非常群情激愤，当然就是要报复、要复仇。可是二十年过去了，二十年的战争下来，你可以想象，战争我们现在听起来好像是一个我们很不熟悉的名词、呃、又远又近。常常听到，可是因为大部分的人都没有上战场的经验，所以那感觉好像离我们非常的遥远。可是对于美国这些军人还有军人的家庭来说，分分钟每一个时刻都是煎熬。好，那待会我会跟你讲说，到底美国在这一场战争当中，他耗费了多少的钱，他失去了多少的性命在打这场仗。总之呢，基本上近期所有美国的总统都会面临到一个非常。两难的问题就是美国国内，我开始有一些人要求说，不能永远在打这种没完没了的仗，你看不到尽头的仗到底在哪里呢？我们知道在历史上啊，很多这些王朝啊，或是国家，他出去出兵其他的国家，通常就是为了几个因素嘛。第一个，占领对方的地盘，然后让对方变成自己的殖民地，搜刮他们的财宝。要不呢，就是因为跟别人企业盟、联盟的关系，所以他们就是一起去打仗。那可是现在这个我们现在社会基本上很少去有什么殖民地啊，去殖民别人这个事情，国际社会也不会允许嘛，哈。所以美国打这个仗，除了当年要复仇，然后要反恐，那现在奥萨马·本·拉登他也已经啊，就是死掉了。那你这个仗到底是？打得完打不完？那他们当然后来就说，哦，他们希望这个阿富汗的政府能够在他们呃这个辅导、从旁协助之下，能够建立起来自己一个比较健全的，好、哦，然后重视人权等等的一个地方。可是大家可以看到，哈，现在事后诸葛一下，你就发现这个整件事情也是失败的。那当时2009年的时候呢，这个美国的当时的总统奥巴马。他就已经宣布啊，他已经宣布说，为了要结束这个战争，所以他还要增兵三万人在那边，希望这是战争速战速决。结果在二零一一年的时候呢，刚刚提到这个奥萨马·本·拉登，他已经被美军击毙了所以那个时候呢，就开始规划说，美国的主力他已经要慢慢的从阿富汗的战场上撤出，好，那就是一不定不停的在进行谈判。一直直到这个川普的政府呢，开始啊、呃、就跟对方啊签订这个呃撤离的十城的相关协议。那在拜登政府下呢，就正式的全部撤出来。当然，大家也可以看到，就是说当美军最后的一批美军撤离阿富汗的时候，塔利班呢他就直接发动大规模的攻势。现在可以说是阿富汗的伊斯兰共和国已经灭亡了，重新又回到这个塔利班的政权。我想大家如果在看新闻的话，应该可以看到非常多很不同的意见啊，来自各种不同的角度。有一些人认为美军应该要撤军啊，特别是美国自己这边的人民哈。他老实说，我觉得这种事情你讲别人嘴，别人都很容易。可是如果你是美国的军人的家属啊，或是说你是一群觉得说我们应该先把自己国内过好，不要就是无止境的去。投资在一个你根本看不到成效，或者说它真的是遥遥无期的一,一场的战争里面。可是当然也有很多人哈，特别是啊、呃、有一些、啊、阿富汗的人啊，或者一些所谓的什么人道主义者等等，他们就觉得说西方国家怎么可以撤军？因为你一撤军，当地的妇女就会立刻哈，就是女性女权就会倒退啊等等。我想大家应该应该已经看到很多。的相关的论述，我就不再多说。那这一场战争到底耗费了美国多少的资源呢？根据美国国会的呃资料显示，就讲到二零一七年年底好了，美军光在阿富汗的行动，它就至少消耗了美国纳税人二点四兆美元啊。那其中二点四兆美元，有一点五兆是跟作战直接相关，但你就想说，哎，那其他 0.9 兆美元在哪里？ 0 9兆美元，你不要想说战争，然后军人回到国家他就 OK 了哦。事实上，有非常多的军人他受到肉体上或精神上程度不等的创伤跟伤害，所以这些军人回到国内之后呢，他还有非常巨额的医疗费用。那所以这些巨额的医疗费用，还有包含这个就是医疗的照护啊、残障啊、丧啊,障啊等等的，全部的费用是高达两兆美元。如果你曾经到过美国生活一段时间，或是你就是在这里居住的话，你会发现美国对于退伍军人他是有非常好的呃优惠待遇，然后也非常照顾这一群人。那、啊、当然，因为美国的军人是真的要出去打仗嘛，然后他们也是呃对国家奉献很多，所以我觉得这个东西都是应该的。不过，相对于这样的照顾，你同时当然就是要付出非常多的成本跟预算去照顾。好，那这个是钱的部分，另外当然也要花很多的人力跟人命嘛，哈，所以你要截止到这个今年为止，哈，其实就将近两千多名的美国官兵是在阿富汗上升的，将近两千到三千之间了，哈。那阿富汗政府他自己的军警也有 6.6 万哦，就是他们自己死的也很多。其他盟国就是一起加入阿富汗战争的呢，也死亡一千多人。那当然，你说他们敌对的这个神学士等等的，也是有上万人去，就是在战争当中死亡。所以这个死伤呢，其实还蛮惨重的。但是啊、呃，如果说真的是去比较的话，你假设是跟越战比较。现在的战争的死亡人数呢，会比当年的大概少啊，就是只有三当年的三分之一。可是残障的比例，就是最后战争回到国内的残疾比例呢，差不多是三倍。好，所以这个大概是给大家的一个背景。今天我们要谈的一件事情是，很多人如果你谈到就是战争啊，你就会提到。一件事情就叫做 PTSD 创伤后压力症候群。有一些电影，就是例如是他的主角是美国军人退休回到自己原本的社会，常常你都会看到这些人他患有 PTSD。好 ，PTSD 呢有一些创伤它是短期的，有一些是长期的。那大部分人他们会琢磨比较长期的一个状态。如果你有兴趣也很好奇的话，你可以看 Netflix 有一部叫做《Virgin River》吧。好，中文我有点忘记是什么那部，我觉得还蛮好看这个电视剧哈。Virgin River 里面的那个男主角，他其实就是以前在军队当兵。那他亲眼就是看到。他的同袍，他在他前面、眼前，眼睁睁的死亡。那整个战争对他来说呢，在精神上遭受到非常多的创伤。所以，大部分的媒体文本，还有大部分社会主流的论述，在讲这个退伍军人他们罹患 PTSD， 他们都会把成因归在因为他在战场上看到非常严重的战争。非常严重的死伤，然后经历过非常多很恐怖、很血腥、生离死别、很恐慌、让人恐慌的状态。其实我以前也是这么觉得，好、哦，所以我在看这些媒体文本的时候，我都不疑有他，觉得说、哦，对啊，对啊，就是这个样子。可是因为今天想要跟大家分享这些事情，所以我就找了一些资料。我在 TED 上面看到一个呃、啊、一段演讲，这段演讲呢，我觉得非常有道理。所以待会我会把这演讲的网址呢，也放在我们的节目简介栏里面。这个演讲者，哈，他是一位曾经亲身经历过战争的战地记者，啊，他叫做中文叫做塞巴斯蒂安·荣格尔，好，那因为太长了，所以我们待会就叫他荣格尔好了。他因为自己经历过战争，然后他以前主修的是人类学，哈，所以我想他对这个战争。呃，不管是退伍军人啊，或者是整个战争，还有他去反思所谓的 PTSD， 他有他非常独到的见解啊、哦。比方说，我们常,常就会觉得说，呃，刚刚提到说 PTSD 是因为来自战争，然后太过残忍的杀戮，对不对？他提到他自己的经验、哦、他说其实那时候在战场上的时候呢，他基本上是没有时间去思考这些事情到底。啊、呃，残不残忍，恶不恶心？每一天都只是想要活下去。在他眼前，有人死亡，有人受重伤，然后他们必须要杀人，要被杀。所以他其实一直都是跟这些啊、呃、军人站在一起因为他战地记者嘛，所以他处境也是很危险。有一天，当他、哦、离开这个战场，回到纽约生活的时候，大家知道纽约是一个超级繁华的大都市嘛，这个不用多讲。他在纽约的地毯，地毯<笑>。怎么讲？地毯在纽约的地铁站突然恐慌症发作啊！他说他那个时候，他说他其实回到纽约之后呢，很久都没有想起这个战争的事情。他并不是说天天就像大家幻想说，如果你从战场上回来，你每天都在反出这些战地的事情啊，或者是杀人的画面。他说那个你你如果现在脑子里有这个想法的话，你可能是。透过一些媒体的文本跟你讲的，例如说电影这样拍啊，然后例如说小说这样写啊，电视剧这样演啊。他说他自己个人的经验是，他回来之后并没有天天在想这件事情。可是有一天他去搭地铁的时候，他突然之间有一个非常严重的恐慌症就发作。那个恐慌症呢，他的呈现的状态是这样，就是他突然之间无法动弹，觉得很害怕。他的害怕很奇怪，他会觉得说，好像地铁的列车开太快了，人太多了，然后他眼前有一个白光，他站在那里无法动弹，最后只好飞奔离开地铁站。我听到他在讲这句话的时候，让我想起我也曾经有非常类似的经验，我不太确定。我那个时候的这种恐慌症的状态是哪里来的？哈，我不太知道它的原因。那我也是跟这位记者一样，是很偶发性的。我那个时候也是在台北的捷运站，我记得是中校复兴站，哈。那那个时候可能是我在当啊，我我可能也差不多在写作，就是已经出来，就是自己工作。我想应该差不多2015、2016年或者二零一七，有点忘记了。某一天我在中校复兴站的时候，然后它可能是一个下班的尖峰时刻，我突然之间就觉得人真的太多了，然后这样子从我四面八方的冲出来，我完全没有办法动弹，然后我觉得很恐怖，那个恐怖的感觉是让我当场就落泪。我觉得我我站站在那里，我不知道我该怎么办，我也忘记我要去哪里。然后我简直没有办法动弹。然后那个时候，我记得可能是我先生吧，在我旁边，然后就把我拉着走。然后我跟他讲说，我一定要离开这个地铁站，我我没有办法在这里下去。我觉得人太多了。那我我我在那个时候，我真的非常的觉得自己很夸张，因为我现在想说，我是很怕人群吗？可是我平常并不是这样的。可是怎么会在那一瞬间？自己整个就发愣，然后傻在那里，然后就像他形容那种恐慌症。不过好险，好，那就是我大概只发生过那么一次。那、啊、后来因为我自己本身也不太喜欢人群，所以我也很少到人群很多的地方，所以后来就没有这个状况。但是我只是要表达说，当这位记者他在讲说他有这个状况的时候，我完全可以感同身受他当下的那个处境。他就提到说呢，其实美国平均哈一天有22位退伍军人自杀，这些退伍军人呢都是当年越战幸存回到美国的军人。很多人都会说，那就是 PTSD 啊，哈，就是说你在战场上就是你看过很恐怖的事情，所以你回到这个现代社会你就很容易看不开。可是他去 question， 他去质疑一件事情，就是说有一些人他已经回到。现在社会很多年了，为什么？为什么他还是会想要去看不开呢？当然，有一种可能就是像刚刚大家脑中 pop up 出来一个假设，就是他以前在战场上面看过很多很残忍的事情。第二个假设是，当他回来到他压力无法承受、非常忧郁、非常抑郁的这段时间里，到底发生了什么事情？后来他就去做了很多研究，包含说他发现有一些退伍军人，他如果不是回到美国这种纽约这种大城市啊，或是像美国这种这么现代的社会，他回到的是一些比较部落式的、比较嗯、呃、小国，然后其实很农村或者很贫穷，他回去的是那里那样子的状态呢，退伍军人的 PTSD 状况回报率是比较少的。而且，如果你去对比以色列的军人，哈，你就会发现，因为你可能在那些刚刚提到说什么很贫穷啊，然后很你可能连名字都没有听过的那一些部落社会，他也许有可能那个社会上没有建构出一个所谓 P T S D 的普遍知识或是论述，所以可能大家都没有注意。你可能会这样想，那我们就比较以色列，以色列也是一个还算蛮。啊，就是很进步的一个地方嘛，哈，它的科技啊，它的各方面的现代资源都很多。以色列的军人回到他们的社会之后 ，PTSD 的几率是百分之一，相比美国的军人 ，PTSD 是百分之五十。而且这个 PTSD， 你知道这百分之五十里面有一些人是没有上战场的，他们就是去当兵，好，可能在各个不同的地方。那这样子的比例就相当的悬殊啊！有一说是因为以色列每一个人都男男女女都要当兵，所以这些退伍军人他回到他的社会的时候，他并不是回到一个现代化、大家都搞不清楚他在哪里的社会啊，而是他回到了一个所有的人都知道当兵是怎么一回事，他曾经有一个什么样子的经历。啊、哦，就是彼此很能够共感、很团结的一个社会。那为什么美国的军人不行呢？好、哦，他发现其实你知道吗？如果说这些军人他内心这么的无法适应这个现代社会，或适应所谓的美国的日常生活，中间的原因到底发生了什么事情？你就幻想，你就想象哈、哦，这些军人他在战场上。他跟他的同袍一起睡觉，一起洗澡。他们经历过那些彼此为彼此牺牲生命。好、哦，他们因为他们面临的处境非常的险峻，不是被杀就是要杀人，而且他们要避免自己的错误，害到整个团全部都牺牲性命。所以他们之间彼此的情感的联系 b 定是非常强的。当你。日日夜夜，几个月、几年，都在那样子的环境下面。你回到一个现代社会，什么叫现代社会呢？现代社会你会发现哦，就是我们像我们自己彼此，你跟你的邻居有在打招呼吗？你跟你的朋友之间有在打招呼吗？现代社会呢，我们平常就是彼此远离，以不相打扰彼此为原则啊，冷漠而客套，而且我们。在衡量事情的标准也很奇妙。当你在战场上，或是人类作为一个生物原始的本能是不要被杀嘛，对不对？我们要找到食物吃，存活下来。可是现代社会的它的游戏规则不一样，它是你要有金钱，你要有成就，你要有地位，你要有 network 啊，你要显示你不凡，显示你的成就。我们有很多很多不不同的衡量标准，好、啊，但是不拖就是那几项。你要那个。曾经跟别人团结在一起，感觉非常亲密的军人，回到一个他完全不明白所谓何来，然后生命的意义难道是这样吗？的一个冷漠的社会。而且，这一个记者他就有提到，很多的军人他在战场上抛头颅、洒热血，为了自己的国家设计去牺牲性命，面临到非常多残忍、惨无人道的一个。啊，经验之后，当他回到国内，啊，包含像美国这样子，就是两党恶斗，两党恶斗，彼此都在说对方的坏话，彼此都在呃说对方是叛国，对、哦，都一直在互相的攻击对方。这些军人，他的心里怎么想？他是真正看过什么叫做会灭亡的一群人？所以他知道，如果有一个社会，有一个群体，他是彼此互相攻击，彼此互相的责难，永远都没有办法达到他们的团结的目标的时候，他会突然去想说，他当年到底为了什么要去这样子奋斗，要去这样子奋战？他到底是为了谁？他所心里想的一个国家的集合体，居然是这个样子，居然是这么。难堪，居然是为了彼此的利益，居然是为了彼此要延续这个政权，所以就这样子私心下的恶斗。那他到底为了什么要去做那些事情？他的同胞又是为了什么牺牲了自己的生命，牺牲了自己的健康？好，所以这些回到现代社会的这些种种的心理的因素啦，然后社会无法适应的因素，很可能才是。造成这些退伍军人他们没有办法融入这个社会的原因。那这个记者他就有提到说，像现代社会其实同时也是拥有最高自杀率的地方。你去比较北美的啊一般的妇女的生活，当然北美就是所谓那种比较富裕的社会嘛。你去对比奈及利亚贫穷地区的妇女，北美的妇女她罹患忧郁症的几率高很多。那现在社会呢，罹患忧郁症的几率又是贫穷农村社会的八倍。所以他就提到一个，我觉得他那个 twist 很棒，就是他那个去用另外一个观点去反转的这件事情，我觉得非常棒。就是他说，当我们整个社会。都一直把 PTSD 就是所谓的创伤性压力症候群，哈，这个退伍军人啊，他为什么会忧郁症啊、抑郁症啊、想不开啊，他没有办法活下去。我们一直把这个问题，好像觉得是这些退伍军人心理有问题，好像是战场上有问题，但有没有一个可能是这些问题根本就不是出在因为战争而来的创伤，而是。这些人，他们回到现代社会之后，现代社会的疏离感让人更加绝望呢。好，所以我想这件事情呢，我觉得他的这个反思跟他提出来的想法是非常珍贵，也很值得我们去思考。当然，就像我讲的，没有任何一个说法啊，它是唯一的症结。所以，可能现在很多心理师啊、智商师啊，跟我讲说，战争真的很可怕，它真的会都对你造成无法磨灭的影响。我同意，我我也觉得说，这就是我们之前所认知到的事情。我同意，这个绝对是会发生，也是有可能的。可是，另外一种可能是我们比较少被提醒到的，就是说，当这些退伍军人他如果回来面对的社会是一个。仍然能够团结的社会，是一个比较部落化所谓比较部落化呢，就是我们彼此情感联系，我们的彼此关心、彼此照顾、彼此出于赤诚跟坦诚之心，是比较人群之间更加互相紧密的社会。有没有可能就可以让他们活得更好？所以。换句话说，当我们在思考说啊战争的事情啦，哈这些退伍回来的军人的事情啊，我们能不能够拯救这些军人，让他们有更好的心理状态、更好的生活？在我们思考这些事情的时候，我们更应该要去问一件事，就是我们是不是能够拯救自己？当我们的社会更加团结，当我们拒绝所谓的什么两党恶斗啊，然后或是分裂主义，或是我们就是啊要各自各扫门前雪啊这种很自私自利的状态，当我们真的能够团结在一起的时候，我们其实就能够不要讲 PTSD， 我们就可以让其他感觉到疏离、感觉到孤单、感觉到格格不入的人，让他们能够。就是在精神的状况上、心理的状况上，或许就能够更多的复原，也说不定。好，今天这个就是要跟大家分享的一个事情啊，我觉得他的这个故事跟演讲是非常非常的珍贵。我很喜欢看这种呃相关的演讲，就是说在平常的一个道理当中，他去用不同的眼光也去讲出一个我觉得挺有道理的一种论点。我想这个也是我们的节目，所谓“区域切入点”，很希望可以带给大家的。那当然，今天我们就是呃，从这个 TED Talk 里面来跟大家做分享。如果你有任何想要跟我分享的心情，也欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer，A N I T A W R I T E R。I t、R, 也请大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言。那我们就下次见咯，拜拜。